Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Tribulación, pruebas, aflicción. Muchas personas creen que estas son cosas del pasado, que un verdadero creyente no vivirá estas cosas. Pero cuando vemos el libro de Apocalipsis, veremos que, Una de las cosas que los creyentes experimentarán en los últimos días es gran persecución, grandes pruebas, una gran aflicción, por medio de las cuales dejaremos constancia de nuestra fe. ¿Qué nos hace decir esto? Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hemos estado estudiando, y la semana pasada comenzamos nuestro recuento de las siete iglesias en Asia, Mencionamos cómo cada una de estas iglesias representa un mensaje que todo el cuerpo de creyentes necesita escuchar, no solo para hoy, sino especialmente en los últimos días. Y la segunda congregación, en especial, es una que pasará por una intensa persecución. ¿Por qué? Bueno, respondamos esta pregunta. Saquen sus Biblias y veamos juntos el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Estamos listos para leer en el verso 8. Apocalipsis 2, verso 8. Y al mensajero de la congregación en Esmirna, nuevamente, este mensajero o ángel, como lo traducen algunas Biblias, es el líder de la congregación. Es aquel que representa al líder de una congregación actual. Aquel que recibiría esta verdad de parte de Juan para entregársela a esta congregación. Así que es como un predicador o un pastor. Al mensajero de la congregación en Esmirna escribe, Así dice el primero y el último. Esta es la cuarta vez que el Mesías ha usado este término para describirse a sí mismo. Y la razón es que este término surge en el contexto de la redención. Dios revelándose como el Redentor. Y hemos hablado de esto a la luz del reino verdadero. Hemos hablado de la redención a la luz de la justificación, ser hecho una nueva criatura. Pero aquí, la redención también es un mensaje de aliento. Porque cuando vemos la redención como ese mismo término en Isaías 48, nos está hablando del compromiso de Dios. Y esta congregación tiene que recordar cómo Dios se ha comprometido con ellos, para que ellos puedan recordar su compromiso con Él. Una vez más, verso 8. Y el mensajero de la congregación en Esmirna escribe, Así dice el primero y el último, aquel que estaba muerto y vive. Aquí la Escritura nos habla del hecho de que el Mesías entró a este mundo para morir. ¿Por qué digo esto? Recuerden que él fue traicionado por 30 piezas de plata. 
Hay otro dato importante y es que él comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Entonces el número 30 nos habla del principio de su ministerio y del fin de su ministerio. ¿Por qué? Porque hablando bíblicamente, de acuerdo a la numerología hebrea, el número 30 se refiere a la muerte. ¿Por qué no debería ser la muerte un problema para nosotros? Les quiero recordar una verdad bíblica muy importante. Algo que se lee en la sinagoga todos los días, y es la entrega de Isaac. Cuando Dios llamó a Abraham a Jerusalén, es decir, el monte Moriah, y que ofreciera a su hijo, su único hijo, podemos hablar sobre el gran significado de que Isaac sea el hijo unigénito de Abraham, aunque Ismael nació antes de Isaac. Pero este es el punto. ¿Por qué hizo esto Abraham? Cuando todas las promesas que Dios le había hecho dependían de ese niño según su perspectiva. Muy simple. Cuando vemos el libro de Hebreos capítulo 11, vemos que Dios le revela algo a Abraham. Le revela la verdad del reino a través de la resurrección. Por tanto, Abraham entendió que aun si Isaac llegaba a morir, había una resurrección. Que nuestra esperanza no está fundamentada en vivir en este mundo. Nuestra esperanza se fundamenta en dejar este mundo y entrar en el reino de Dios. Y para la mayoría de las personas eso pasará a través de la muerte. ¿Por qué digo la mayoría? Aquellos que no estén vivos en el momento del rapto, todos ellos estarán muertos. Veamos nuevamente esta escritura. Dice, aquel que estuvo muerto y vive, eso es victoria, eso es reino. Eso es lo que quiere que su congregación recuerde en vista de lo que van a tener que enfrentar. Verso 9, le dice, como lo hizo con la primera congregación, yo conozco tus obras. Les repito, que con cada una de estas siete congregaciones, una de las primeras cosas que hace después de revelar una nueva descripción de sí mismo, es decirles, yo conozco tus obras. Eso implica que vas a ser evaluado con base en tus obras. ¿Para salvación o determinar si entrarás al reino de Dios o no? No, ese no es el propósito de esta evaluación. Pero seremos evaluados con base en la responsabilidad que se nos ha dado en este nuevo reino, este reino milenial. Dice entonces, yo conozco tus obras y tus pruebas y conozco tu pobreza. Está hablando de algunas cosas, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. ¿Por qué? Ellos son pobres, esta congregación es pobre en las cosas de este mundo. Pero Él les dice que son ricos. ¿Por qué? Porque cuando vemos de qué manera se revela el Mesías, Él se revela como el que es fiel a sus compromisos, el primero y el último, según leemos en Isaías 48. Luego habla del que estuvo muerto y vive, aquel que trae la redención, aquel que trae la victoria. Y todo esto está relacionado con el reino. Lo que está diciendo aquí es, puede que seas pobre en esta era, puede que hayas sufrido en gran manera, pero eres rico desde una perspectiva de reino. Sin embargo, eres rico, dice. Conozco la blasfemia de los que dicen somos judíos, pero no lo son. Les quiero decir algo sobre este término que es traducido aquí como judío. De la misma manera, veremos en unos minutos la palabra para sinagoga. 
Esa palabra sinagoga, cuando la escuchamos actualmente, nos imaginamos una casa judía de adoración, porque ese es el uso del término en español. Pero si retrocedemos aproximadamente 1900 años o antes, cuando el imperio griego aún tenía influencia en Israel, con esto me refiero a que el griego era un idioma que se hablaba en Israel, muchos de los términos que la gente usaba, a pesar de hablar en hebreo o en arameo, encontraban su origen en el idioma griego. Y el término sinagoga, aunque no lo hayas pensado, es simplemente una casa judía de adoración, especialmente sabiendo que Juan se encontraba en la isla de Patmos, y el griego era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Y el término sinagoga es simplemente una casa de reunión, era un centro comunitario. Y el término judío puede significar, como lo entendemos hoy, un descendiente de Jacob. Pero ese término literalmente significa, si lo investigamos apropiadamente en el idioma bíblico, simplemente significa alguien que alaba a Dios. Por eso les advierto que no lean este versículo como el pueblo judío y la sinagoga son la fuente de la persecución, porque ese no es el sentido del pasaje. Este pasaje habla de aquellos que dicen, nosotros somos los verdaderos adoradores de Dios, nosotros somos los verdaderos seguidores de Dios, y nuestro lugar es la verdadera institución, nuestro lugar de reunión, nuestra sinagoga. ¿Qué dice el Mesías acerca de esto? Seguimos leyendo y dice, es una casa de Satanás. En este pasaje vemos, en este versículo, dos palabras que se unen para formar una. Antes hablamos de la blasfemia, Y aquí hablamos de la palabra Satanás. Y quiero que noten que Satanás y la blasfemia van de la mano. Estos son individuos que dicen adoramos a Dios, pero en realidad blasfeman de todo lo que Dios representa. Verso 10 dice, no temas lo que vas a sufrir. Esto nos dice algo importante. Nos dice que a veces los creyentes... Cuando somos fieles a Dios y hacemos exactamente lo que nos llama a hacer, ¿qué ocurrirá? Persecución. Podemos experimentar sufrimiento. Quiero que entiendan que cuando somos fieles a Dios, especialmente en este mundo, conforme nos acercamos a los últimos días, la fidelidad será perseguida, será un llamado a la aflicción para los creyentes. Dice en el versículo 10, no temas esto. No temas lo que estás dispuesto a sufrir, porque en el futuro el diablo los arrojará en prisión. ¿Y saben qué? El Mesías dijo esto mismo en Mateo 24. Cuando habló sobre los últimos días, dijo, los arrestarán, los echarán en la cárcel, ¿y qué otra palabra utilizó? Sinagoga. ¿Estaba usando la palabra como un lugar de adoración? No. Era un lugar de reunión, un centro comunitario, y allí es donde con frecuencia se realizaban los juicios. De la misma manera, cuando Pablo es llevado a Cesarea, fue llevado a uno de estos lugares de reunión, un teatro, un teatro grande a orillas del mar. Allí también realizaban los juicios. Todo lo que nos quiere comunicar esto es que esta gente será juzgada, serán presentados ante magistrados, autoridades, ante gobernantes, todo debido a su fidelidad a la verdad de Dios. Avanzamos y dice, 
Por esto, tú serás probado. Ahora, esta palabra probado no significa que el Mesías quiere determinar si son creyentes de verdad o no, si realmente están comprometidos o no. Ese no es el propósito. Dios no necesita respuesta alguna. Él conoce todo. No necesita una respuesta que le muestre las cosas. No, esto es por otra razón. Debemos entender ese concepto del que estamos hablando, el cuerpo de creyentes. Y uno de los términos para un cuerpo de creyentes es una eida en hebreo. La palabra eida es congregación, pero viene del hebreo que significa ser testigo, testificar. Esto es lo que ocurre. Estas personas van a pasar por persecución intensa, van a ser echados en la cárcel, otros hasta perderán su vida, como veremos más adelante, y todo esto será un testimonio para los perseguidores y para otros sobre su verdadera fe en la palabra de Dios. Dice, por esta causa serás probado y estarás en aflicción por diez días. Esos diez días podemos entenderlos de dos maneras. Podemos tomarlos literalmente, pero tal vez debamos pensar en el hecho de que el número 10 indica plenitud o cumplimiento. Y les quiero decir esto. Normalmente cuando alguien pasa por una prueba, se vuelven a Dios en oración, y lo primero que hacen es decir, Dios, sácame de este desastre, sácame de esta prueba. ¿Qué es lo que Dios normalmente hace? Responde, bástate mi gracia. Esto es lo que quiero que noten, que con frecuencia la prueba no tiene ningún otro propósito que ministrarnos a nosotros mismos. Y el 10 es símbolo de cumplimiento. Vamos a pasar por la medida completa de esa prueba, esa aflicción, y producirá un cambio en nuestra vida. Dios les está diciendo, ustedes pasarán por lo que yo necesito que pasen, lo que ustedes necesitan pasar, y dice... Sé fiel hasta la muerte. Algunos dirán, ¿saben? Si estoy llamado a sufrir hasta la muerte, y si por mi fe lo que obtengo es la muerte, ¿por qué debo ser fiel? Solo traerá mi fin. No, no es así, porque la muerte no es el final. La muerte es simplemente una transformación. La muerte es la transición entre esta era y la era venidera. Lo que tú y yo... Lo que nosotros debemos entender es que la muerte es donde nos identificamos con el Mesías. Pablo nos habla en Colosenses sobre conocer los sufrimientos del Mesías. Y habla de los sufrimientos del Mesías como comunión, conociendo la comunión de sus sufrimientos. Y de la misma manera, en la muerte testificamos, en la muerte somos unidos con nuestro Mesías. Así que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nuevamente, me gustaría hacer una conexión entre el judaísmo y las enseñanzas de la Escritura. Porque históricamente, el judaísmo fue una religión con fundamento en la palabra de Dios. Y podemos aprender mucho de esos sabios de la antigüedad. Una de las cosas que ellos conectaban era el término vida y reino. En esta era, lo que experimentamos no es la vida abundante. Podemos dar testimonio de ella. Dios dice, 
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero eso básicamente es un adelanto de lo que será nuestra experiencia en el reino. Tenemos una muestra como adelanto ahora, pero la experiencia suprema de vida está en el reino. Así que cuando dice, te daré la corona de vida, está diciendo, te daré la corona del reino. Es esa insignia de honor que vamos a usar para adorar a Dios. Las vamos a rendir a sus pies, con el propósito de reconocer que cualquier cosa digna de alabanza que hayamos hecho ha sido por obra de Él en y a través de nuestras vidas. Aquellos que sean fieles hasta la muerte, les daré la corona de vida. Y finalmente, por favor, vamos al verso 11. Él cierra esta epístola para esta congregación de la misma forma. Y aquel que tenga oídos espirituales, que oiga lo que el Espíritu le dice a las congregaciones. Nos está llamando a escuchar. Antes de terminar, quiero resaltar este singular verso. En todas las siete congregaciones, él dice algo muy similar, pero con frecuencia hay algo adicional que él señala. Pero ese no es el caso con esta. Esta congregación, más que cualquier otra, sufrirá. Esta pasará por grandes dificultades. Dificultades que Dios ha llamado a esta congregación a sufrir. ¿Y qué nos dice aquí? Aquellos con oídos espirituales solo escuchen. ¿Por qué falta la otra parte de la oración donde nos diga qué es lo que debemos escuchar? Porque es a través del sufrimiento que escuchamos a Dios. Es a través de la aflicción que comenzamos a hacer una pausa. Comenzamos a desconectarnos de las cosas de este mundo y volvemos nuestra atención hacia Dios para escucharlo. Muchas veces, las cosas difíciles ocurren para que podamos concentrar nuestra atención en escuchar a Dios. Así que dice, Aquel que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la congregación y al que venza, no permitiré que la segunda muerte lo dañe. ¿Qué quiere decir esto de la segunda muerte? Ya Él nos ha dicho, no le temas a la muerte. Puede que seas llamado a ser un mártir por la fe. Puede que seas llamado a entregar tu vida, como muchos de los discípulos lo fueron, y muchos otros creyentes en distintos momentos de la historia. Permítame decirles que este momento, el año en el que esto está siendo grabado, año 2015, o 5775 en el calendario hebreo, debes darte cuenta de que en este año, muchas más personas mueren hoy por su fe en el Mesías que en todos los años anteriores. Y yo creo que esto es una señal, es lo que la Escritura nos dice, nos da un indicio de que los días del final se acercan rápidamente. Y esto es lo que nos muestra la Escritura. Veamos nuevamente, aquel que venza, esa frase me gusta, que venza, pero ¿qué es lo que está pasando? Los están matando. ¿Cómo se puede vencer si muero? Porque la primera muerte no es un problema. La primera muerte es lo que todos pasaremos. La primera muerte es necesaria, es una transición de esta era a la era venidera. De lo que Dios nos libra es de la posibilidad de la segunda muerte. 
Ahora, aquí al concluir la segunda epístola, él menciona que la segunda muerte no tendrá ningún poder, ningún dominio, ninguna autoridad sobre esta persona. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, esto es lo que ocurrirá después del reino milenial. Esto lo veremos en detalle al final de nuestro estudio de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 20. Será después de esos mil años de ese reino de rectitud y justicia, cuando Dios traiga a todos los muertos a la vida y estarán delante del trono blanco del juicio. Y lo que dice es esto. Todos los que estén en el juicio del trono blanco serán juzgados únicamente por sus obras. ¿Fueron sus obras significativas suficientes para ser justificados? Conocemos la respuesta. No, ni siquiera una de ellas. ¿Qué pasará con ellos? Serán arrojados a ese lago de fuego y azufre, donde sufrirán por siempre y siempre. No hay salida, no hay salvación para ellos. Y esto es lo que nos promete, que aquellos que han recibido el Evangelio, aquellos que caminan en obediencia a ese Evangelio, que han recibido poder del Espíritu Santo, quienes lo han escuchado, guiando y dirigiendo nuestro camino, dice que esas personas tendrán triunfo. ¿Dónde? En el reino de Dios. Y ese gran juicio final, conocido como la segunda muerte, no tendrá ninguna autoridad sobre nuestra vida. Quiero que volvamos atrás para ver el principio de esta epístola y notemos dónde estamos. Hablamos de esta congregación en Esmirna. Y lo que sabemos de esta congregación es que estaban en un lugar de gran idolatría. Es decir, que había gente muy comprometida a estas prácticas de idolatría. ¿Y qué en realidad es la idolatría? Es egoísmo. Se trata de alguien que desea que se haga su voluntad, obtener las cosas que desean obtener. ¿Qué produce la fe verdadera en Mesías? La fe verdadera en el Mesías manifiesta nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos como lo que realmente son, pecado. Y la gente hará una de dos cosas cuando el pecado es expuesto en su vida. Si son sabios, se arrepentirán. Si no son sabios, lo que harán será reaccionar agresivamente y dirán, ¿cómo te atreves a decirme a mí lo que está bien o lo que está mal? ¿Cómo te atreves a juzgarme? Realmente no estoy juzgando, es simplemente una manifestación de la verdad. Y cuando nos paramos firmes en contra del egoísmo, ¿qué produce el egoísmo? Produce conflicto, produce crimen, produce dificultades, produce desunión. Cuando cada hombre hace lo que cree que es correcto según su propia opinión, ¿cuál es el resultado? Para el pueblo de Israel fue caer en la esclavitud, esclavos de sus enemigos, lo cual simboliza la esclavitud al pecado. Y esta congregación en Esmirna se encontraba en una ciudad conocida por el espíritu independiente de cada individuo. Ellos amaban la idolatría, y la idolatría les producía grandes beneficios por ciertas cosas que allí se encontraban. La gente traía sus estatuas a estos llamados lugares santos, y la idolatría le producía gran riqueza a la ciudad. Y esta congregación se opuso a esto. 
La gente venía a la ciudad y ellos compartían el mensaje de la verdad. Eso era malo para el negocio, malo para los objetivos de las personas. Es que la verdad del Mesías destruyó mi vida, la vida que yo quería construir. ¿Por qué? Eso es lo que significa cuando lo aceptas y crees en su evangelio y Dios dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Esa palabra nuevas, hablando bíblicamente, también está relacionada con el concepto de cambio. Dios quiere producir cambio y estas personas no querían cambio. Ellos querían conservar sus objetivos, sus pasiones, sus deseos, su voluntad. Y por esto es que reaccionaron agresivamente contra esta congregación, los metieron en la cárcel, trataron de quebrantarlos, los asesinaban, y el Mesías les dice a manera de consolación, te daré la corona de la vida, es decir, la corona del reino. Recuerden que corona es sinónimo de gobierno. Esta congregación tenía el potencial de recibir gran autoridad en el reino de Dios. Esta congregación se le dio a probar lo que será la eternidad. Y eso es el gobierno de Dios. Cómo Dios establecerá el cumplimiento de su voluntad. Por eso es que dice, a aquel que venza... Ahora te pregunto, si tú estuvieras en esta situación donde gente enojada o gente violenta puede testificar en tu contra debido a tu fe y meterte en prisión o hasta matarte, ¿serías capaz de vencer? ¿Te mantendrías fiel? Porque el propósito de nuestro estudio es despertar nuestra conciencia a lo que será la realidad para los creyentes en los últimos días. Es para que entendamos que necesitamos prepararnos para este tiempo. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste con tu rostro en tierra y le dijiste, Dios, ayúdame a permanecer en fidelidad, ayúdame a vencer lo que sea que tú me llames a soportar? ¿Eres capaz en tu estado espiritual actual de testificar de tu fe sin importar si eso significa que te llevaran a la cárcel o que te lleven a ser ejecutado? Actualmente hay gente que está experimentando estas cosas en Siria, en Irak, en Egipto y en muchos otros lugares. ¿Estás preparado para esto? Porque déjame asegurarte, no solo pasará en estos lugares, sino que sucederá en todo el mundo, en cada iglesia, no solamente en la congregación de Esmirna. Mi tiempo se acabó. Hasta la próxima semana cuando continuaremos el estudio de las congregaciones de Asia Menor. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.